0: Hechos de los Apóstoles En el capítulo 15 Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles vamos a leer esta tarde Y vamos a leer del versículo 10 Bueno de hecho vamos a leer dos versículos nada más Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles Si lo tiene hermano puede decir una fuerte amén O un gloria a Dios para que leamos todos Dice la palabra del Señor en el versículo 10 Capítulo 15 versículo 10 Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús Seremos salvos de igual modo que ellos Una vez más lo voy a leer dos versículos Versículo 10 dice Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios poniendo Sobre la cerviz de los discípulos un yugo Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús Seremos salvos de igual modo que ellos Yo voy a procurar ser breve esta tarde Y quisiera hablar un poco sobre el fracaso De la salvación por obras Así se llama el tema, el fracaso de la salvación por obras Hermanos cuando nosotros eh, observamos estos dos versículos que acabamos de leer De hecho el contexto si usted comienza a leer desde el versículo 1 de este capítulo 15 Nos vamos a dar cuenta de que está, está aconteciendo algo muy interesante y es que eh, por ejemplo usted lee el versículo 1 conmigo donde dice Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos Entonces aquí está hablando de dos hombres muy importantes y es Pablo y Bernabé Cuando ellos llegan hermanos a esta ciudad de Judea o más bien ellos venían de Judea y llegaron a Jerusalén Ellos se dieron cuenta de que Habían ciertos personajes Ellos le llaman hermanos porque quizá ya tenían al Señor Jesús Pero no habían entendido en su totalidad De qué se trataba el sacrificio de Cristo Entonces ellos comenzaron a decirle a las personas De que si ellos querían alcanzar la salvación de Dios Era necesario que ellos se tenían que circuncidar Y hermanos usted sabe que el judaísmo Es una religión que ha existido por tanto tiempo Entonces lo que ellos querían hacer era que Todo aquel que quiera ser parte de, este, de, este, de esta religión por ejemplo Entonces el requisito es circuncisión y lo segundo es llegar a cumplir la ley que Moisés estableció Que son aproximadamente 613 leyes inscritas Y que usted tiene que obedecerlas al pie de la letra Porque si usted falla en uno de ellos Entonces usted ya, ya, ya no pertenece digamos a esa religión Ahora ya ellos habían recibido la palabra de Dios y ellos ya estaban conociendo un poco sobre el sacrificio de Cristo Pero vienen estos hermanos como dije quizás lo voy a poner en comía Porque si eran verdaderos hermanos no hubieran hecho co semejante cosa Pero estos hermanos en comillas, ellos comenzaron a decirle a la gente Bueno es como que yo dijera verdad aquí digamos aquí en esta iglesia yo comencé, Para que usted pertenezca a esta iglesia Usted tiene que venir por ejemplo en corbata Un ejemplo no si usted no viene en corbata Lo vamos a dejar en el parqueo entonces ¿Cómo se sentiría usted? usted se sentiría Quizá mal, quizá molesto, quizá usted pudiera decir ¿qué discriminación hermano ¿Cómo se atreve? entonces ese era Exactamente lo que ellos estaban haciendo Estaban poniendo requisitos para que la Gente perteneciera Digamos que al grupo de ellos, entonces aquí es hermanos donde encontramos una de las porciones más importantes Sobre la importancia que la salvación por obras no tiene valor y le voy a ir explicando Porque hay mucho, hay mucho, hay muchos versículos que voy a compartir con usted y si usted quiere pues lo puede anotar entonces cuando usted estudia las diferentes religiones alrededor del mundo Cada una de esas religiones casi 99.9% de las religiones existentes en el mundo Le ponen requisitos y uno de los requisitos es que para poder agradar a Dios usted Necesita hacer buenas obras entonces usted si usted no Hace buenas obras usted no, no pertenece no puede entrar al Reino de los cielos no obstante hermanos todo esto Obviamente es inútil porque el hombre jamás, jamás, jamás Jamás será capaz de salvarse por sus buenas obras ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo hermanos tenemos el ADN de Adán y Eva que pecaron en el principio Y dice la Biblia que cuando ellos pecaron entonces el pecado se les pasó de ahí en adelante De hombre en hombre, de hombre en hombre hasta nuestro día Entonces cuando usted nace, usted ya nace con un ADN pecador y pecador significa hacer las cosas contrarias a las cosas de Dios. Entonces, y un ejemplo que yo siempre le doy es, por ejemplo, usted vea, un, tomemos un ejemplo a un, a un par de niños, por ejemplo, niños pequeños, y usted póngale un juguete en medio. Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño quiere agarrar el juguete? ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Usted qué sabe? Usted que tiene hijos el otro niño viene y le quita el juguete y viene el otro niño le quita el juguete y se están peleando Ahora yo le pregunto usted le enseñó a los niños pelear ya nacen así es su naturaleza, es su naturaleza pecaminosa entonces Yo no creo que hay un padre verdad que diciéndole al niño de tres años mira hijo si te quitan el Juguete defiéndete pégale yo creo que no Es nuestra misma naturaleza esa naturaleza de pecado Que viene dentro de nosotros que nos, nos dice defiéndete quita pelea por tus derechos Entonces A usted nadie le enseña a hacer las cosas malas a usted nadie le dice bueno eh, no, sus papás no vinieron a usted Le dicen mira hijo vete Tómate una cerveza, entrógate. Nadie en su cabal Común va a hacer eso Sino más bien El consejo de los padres es Aunque no conocen a Dios es Hijo ten cuidado, pórtate bien Entonces nuestra naturaleza Nos impide hacer Agradar a Dios En su totalidad o sea Usted y yo no podemos alcanzar la salvación porque la salvación de Dios requiere 100% de santidad. Pero dígame usted hermano, ¿quién no piensa o tiene un mal pensamiento? ¿Quién no hace una mala mirada? ¿Quién no dice una mala palabra? Entonces el hombre jamás logrará agradar a Dios A través de sus obras Y mire lo voy a llevar a esta porción Y como le dije si, si no quiere leerlo puede anotarlo En Isaías capítulo 64 Mire esta porción que dice Isaías 64, 5 y 6 Mire lo que dice Saliste al encuentro del que con alegría así dice verdad hermanos 64 versículo 5 Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia De los que se acordaban de ti en tus caminos He aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento pero mire lo que está diciendo Isaías acá Isaías está haciéndose como un tipo de, de, de pregunta pero respuesta a la misma vez Diciéndose saliste al encuentro y con alegría hacia justicia o sea usted Muchas veces piensa de que como bueno yo no fumo yo no tomo yo no digo malas palabras yo soy un buen ciudadano obedezco las leyes soy una persona que no se mete en problemas entonces yo estoy bien o sea estoy justo es lo que la gente dice entonces lo que está diciendo ahí mi justicia así, así lo dice no dice así saliste al encuentro el que con alegría hacía justicia y se acordaban de ti en tus caminos pero dice he aquí tú te enojaste Entonces quizás usted podría como le dijo Usted podría poner esos requisitos y decir Bueno pues yo no, no soy tan malo como, como muchos Hay no soy drogadicto, no soy alcohólico No soy aquí, no soy allá pero yo le podría Decir que cuando usted está solo en sus más Lugares más íntimos usted tiene malos Pensamientos Quizá usted no dice pero lo piensa Entonces el hombre ahí como dice su justicia Lo que el hombre piensa que es justicia Se convierte como dice acá en trapos de inmundicia ¿Podremos acaso ser salvos? dice Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia entonces el primer fracaso de la religión es que enseñan al hombre a agradar a Dios A través de hacer buenas obras y hay personas que hermanos lo toman muy a pecho Yo por ejemplo el país de donde vengo de Guatemala hay personas que les dicen Si usted quiere alcanzar la salvación tiene que venir de rodillas un kilómetro a la iglesia yo ya lo quisiera ver a usted, hermano, de rodilla. Ahí por toda la calle, la 99 de rodilla. La gente, ¿cómo lo van a tildar? De loco. Segundo, creo que nosotros seríamos incapaces de hacer. Imagínense cómo llegaría sus rodillitas a Carmen. Pero la religión así lo hace. Como diciendo, si usted hace ese sacrificio, entonces Dios se va a agradar de usted y le va a dar así. La salvación aunque, aunque tal vez sea, sea por lástima Eso es lo que la gente está diciendo por lástima Dios le va a dar la salvación Porque usted ya se sacrificó pero no es así y como dije hermanos Todo lo a justicia, todo lo que el hombre piensa que está haciendo bien Para Dios es como trapo de inmundicia ahora esto es así porque como ya dije somos seres imperfectos Somos propensos a cometer pecado ya sea Consciente o inconsciente da tal forma Que usted puede hacer mil obras buenas Pero si en un momento usted comete una Entonces esas mil obras ya fallas ya, ya no Sirven para nada y se lo compruebo así Dice Santiago Santiago está hasta ya lo último Ya de, de los libros Antes de casi entrar a Apocalipsis Santiago capítulo 2 versículo 10 Mire lo que dice Santiago 2 10 Porque cualquiera que guardare Toda la ley Mire esto Cualquiera que guardare toda la ley Pero ofendiere en un punto Entonces qué pasa se hace culpable de todos Ahora imagínense usted hermano Si la salvación fuera por obras Entonces quizá solo los ricos fueran salvos Porque imagínense, los ricos tienen dinero Y ellos pueden hacer cosas Pueden comprar cosas Pueden hacer tantas cosas Y nosotros Bueno tal vez usted Porque usted tiene dinero Yo no porque voy a ponerme yo verdad Voy a hablar por mí mismo pero yo digo o sea que yo quedaría fuera del, 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 reino de los cielos porque yo soy pobre si así fuera por buenas obras. Lo otro es de que si fuera por obras entonces hermanos lo que sucedería es que va a llegar un punto que usted se va a cansar de hacer cosas buenas o sea. Por ejemplo si usted comienza Usted se propone verdad Decir bueno voy a procurarme Me voy a encerrar en este cuarto No voy a salir por el resto de mi vida No voy a tener televisión No voy a tener internet No voy a llegar al, al tiempo de, las, de, de aquellos hermanos de las picapiedras Donde no había nada No voy a ofender a Dios entonces Voy a encerrarme aquí Pero ahí en ese encierro hermano En donde usted está su mente va a comenzar a trabajar y va a comenzar. Y quizá usted va a comenzar a, a los primeros días, va a estar bien. Oh, dice esto está bien, chévere, qué fácil, qué suave. Pero ya el décimo día, ya el décimo un día, décimo dos días, entonces usted va a decir: ¿Qué estoy haciendo acá? Quiero agradar y va a comenzar a ofender bueno, Está loco y va a comenzar a, a pelear Dentro de usted y ya le falló a Dios Entonces, De qué sirvieron esos 10 buenos días Cuando usted ya la regó en el 11 día Es lo que está diciendo ahí Santiago Santiago está diciendo porque cualquiera Que guardare toda la ley, toda la ley Es esos 613 mandamientos pero fallar en uno, dijera una mentira por ejemplo O tuvo un mal pensamiento ya perdió todo el tiempo Que se guardó, que se mantuvo Entonces ya entendiendo eso hermanos Eso es exactamente lo que está ocurriendo En este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles Viene Israel o el pueblo judío perdón El pueblo judío y ellos Quisieron como imponerle a la gente que tienen que volver a guardar toda la ley Porque de otra manera ellos no iban a ser salvos Entonces usted recuerde hermano que la historia de los judíos es una historia bastante larga Que viene desde Abraham pero, pero regresemos un poquito atrás a lo de Moisés por ejemplo Porque Moisés fue a quien Dios le dio la ley entonces el propósito de la ley era que lo que Dios quería enseñarle al pueblo judío, al pueblo de Israel Era de que ellos se estaban saliendo de, de su entorno y estaban haciendo locuras Entonces Dios estableció la ley como para detenerlos, como para frenarlos, frenar el pecado Eso es el propósito de la ley, frenar el pecado pero no salvarlos, entonces Israel hermanos es un buen ejemplo de la incapacidad del hombre de salvarse por obras ¿Por qué le digo esto? porque Dios habla con Moisés y le dice les voy a dar 10 mandamientos tan fáciles entonces el primer mandamiento es no te vas a hacer Otro Dios que no sea Jehová Dios, el primer más fácil Cuando Moisés va bajando la montaña que Dios le dio Los mandamientos y lo primero que él mira que es Hermanos es que el pueblo de Israel ya estaba Haciendo un Dios adorando a un Dios de oro como Moisés subió a la montaña por 40 días y 40 noches Entonces la gente se desesperó, la gente dijo ya este Moisés Yo creo que Dios lo fulminó, ya se murió mejor busquémonos Un Dios y le dijeron a Aarón, y le dijeron Aarón, haznos un Dios Porque tú eres experto en eso y Aarón, en vez de agradar a Dios También le hizo caso a la gente y eso es, eso es lo que ocurre muchas veces entonces viene Aarón y comienza a decir bueno quítense todas las joyas que ustedes trajeron de Egipto Lo vamos a quemar en el fuego y vamos a moldear el Dios que ustedes quieran, Va, qué bueno Y cuando ya le salió ese Dios de oro lo pusieron en una estatua y comenzaron a adorarle Comenzaron a alabarle cuando Dios les había dicho no vayan a ser otro Dios entonces qué pasa hermano, lo que pasa es que el hombre como dije es incapaz de hacer las cosas buenas. El hombre le cuesta hacer las cosas buenas por más que trate. Entonces durante el concilio aquí en Jerusalén los discípulos discutieron. Acerca de qué ordenarles a los gentiles que se estaban convirtiendo a la fe en Jesús. Entonces lo que sucedió es que. Lo, lo, la, cuando hubo una, una persecución de cristianos Ahí en Hechos de los Apóstoles Entonces muchos comenzaron a irse Por diferentes lados Pero en cualquier lugar que iban Ellos estaban predicando Como nosotros estamos predicando Aquí de Cristo Entonces gentiles son aquellas personas Que no son judías Son, son como nosotros Nosotros que no nacimos en Israel Somos gentiles Ahora todos los que nacieron en Israel Son judíos pero nosotros somos gentiles, entonces a nosotros nos llegó el Evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Pero luego vinieron los judíos y comenzaron a decir bueno ustedes que son gentiles O sea los judíos pensaban que los gentiles eran personas pero de lo más peor, de lo más bajo Como decimos nosotros era la chusma de la sociedad, nadie quería estar con ellos entonces vienen ellos y comienzan a decirle Bueno si ustedes quieren pertenecer a nuestro grupo Tienen que circuncidarse Ahí, ahí lo que dice el versículo 1 Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Entonces eso les comenzaron a regar Y los gentiles bueno como ellos querían ser salvos los tendían, Estaban aceptando pero de repente Pablo y Bernabé escuchan esto, entonces comienzan ellos a explicar y a decirles Que fue los versículos que leímos hermano, versículos 15, 11, 10 y 11 Donde el apóstol Pablo les dice ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que no es ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces el apóstol Pablo les dijo: ¿Cómo ustedes le están poniendo carga a la gente de hacer algo que ni ustedes mismos han podido cumplir? Unos opinaban que era necesario enseñarles a obedecer la ley de Dios, pero después disertaban, hermanos, para poder. Decirles bueno no es suficiente con conocer sino es hay que accionar, hay que hacer algo Y eso muchas personas dicen ¿Cómo voy a entrar yo al cielo si yo no hago nada? O sea me voy a quedar aquí esperando que Dios me salve Tampoco es así porque recuerde usted Que los extremos no sirven Usted no puede ser tampoco liberal Pero tampoco 100% religioso es un balance Entonces el Evangelio hermano no está para oprimir a las personas y decirle mire si usted no hace así o como ya le dije verdad Si usted no viene con corbata a la iglesia ni se acerque no eso, eso es religión eso es otra cosa Pero tampoco puede ser lo opuesto o sea tampoco puede decir usted haga lo que da su gana Y así va a ser salvo tampoco es así la salvación de Dios se adquiere de una manera diferente Entonces pero no podemos nosotros imponer, ese es el propósito de lo que estamos viendo acá Durante años Israel intentó cumplir los mandamientos de Dios pero todas las veces fracasó Por más que intentó, por más que Dios les mandó profetas, les dio hermanos eh, palabras Les dio los cinco libros de Moisés, ni así trabajó, no funcionó porque el problema es por ejemplo en el tiempo de Jesús Si usted se recuerda cuando Cristo vino ya en el, en el, en el año 2000, cero por ejemplo Que ahí comenzó verdad toda la, la antes de Cristo después de Cristo Entonces cuando Cristo comenzó su ministerio Algo que él comenzó a observar era que las personas muy religiosas vivían una doble vida los fariseos eran las personas que ellos decían nosotros conocemos los cinco libros de Moisés de pasta a pasta ustedes díganos qué quieren saber y nosotros se lo vamos a decir pero qué dijo Cristo le dijo ustedes están tratando de ponerle carga a la gente pero ustedes ni siquiera ustedes mismos las pueden llevar porque ellos comenzaban a decirle a la gente Mire diezme ofrende pero hágalo en público Para que la gente vea que usted está dando Entonces la, llegaban los fariseos en el templo A la entrada del templo y le hacían así Mire con estilo sacaban el cheque y lo ponían Así para que la gente mira hasta en cámara lenta Entonces la gente que estaba ahí decía Wow eso sí van a ser salvos porque esto sí están dando. Y de repente se aparece una viejita, una viuda por ahí. No tenía nada, con pena sacó una monedita que tenía. Y lo medio lo tiró, que aunque nadie viera, y se fue. Entonces Cristo dijo: ¿Quién dio más? A toda la gente, a ese fariseo. Porque ese sí que dio una cantidad enorme. Cristo dijo: Es que no es la cantidad. Es la intención con quien se da, usted puede dar un millón de dólares a la iglesia hermano pero si lo da de mala ganas de qué sirve mejor quédese con su millón le va, le va a beneficiar mejor Pero si usted aunque esté usted un centavo usted dé para la iglesia pero con lo dé con una buena intención con un buen deseo Dios le va a bendecir como dice un corito de los niños no sé si Usted se recuerda un corito de los niños Que si usted da un centavo el Señor le va A dar dos Un canto de promesa pero que está diciendo Es la intención entonces los fariseos Afuera la gente hermanos eran impecables Eran hombres intachables pero en sus Casas eran otras personas uno Desatendían a sus mamás, desobedecían a sus papás. Imagínense, eran desobedientes, le faltaban el respeto a su esposa, a sus hijos. Entonces, ¿de qué sirve, hermano? Hacer tantas cosas buenas, pero por otro lado, hacer otras cosas. Entonces, no podemos nosotros alcanzar la salvación de Dios de esa manera. Mire lo que dice Mateo, Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22. Así que lo podemos poner ahí en la pantalla para que usted lo lea Oísteis que fue dicho, San Mateo 5.27 Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Mire esto hermano, aquí está hablando Jesús entonces Jesús le dijo ustedes van a leer en la ley de Moisés es que cualquiera que mira a una mujer O oh no perdón cuando la ley de Moisés decía no cometerás adulterio pero era el hecho, sea, era la acción En cambio ahora Cristo dijo si tan solo tu mirada tuvieras una mirada mala hacia una persona opuesta ya, ya fallaste entonces cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón Entonces Jesús dejó bien en claro la importancia del hombre de cumplir la ley Y salvarse a través de ella no va a ser posible Entonces la pregunta viene ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la salvación? Entonces la salvación solo se puede alcanzar a través de Cristo Solo Cristo puede salvar a los pecadores Y le voy a explicar cómo. Mire vamos a ir paso a paso Primero lo voy a llevar a Gálatas Quiero que lea esta porción conmigo Porque aquí está bastante explicado Gálatas capítulo 2 versículo 16 Mire lo que dice Sabiendo que el hombre no es justificado Por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo, nótese bien ahí la fe de no La fe en porque una cosa es de otra cosa Es en si no es la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la Fe de Cristo y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado. Va, más claro que eso ya no puede estar. Mire, vámonos por paso. Ahí déjeme, hermano, la, la, la pantalla. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Ahí ya quedó claro. Que usted no va a ser salvo por obras. Olvídese de hacer obras. Es imposible. Entonces, de la ley. Sino por la fe. ¿Pero de quién fe? La fe de Jesucristo. Y eso es muy importante notar. Porque la fe de Jesucristo es aquella fe que Él puso para salvarnos a nosotros. O sea, Jesucristo, mire pues se lo voy a pintar de esta manera más fácil. Cristo estaba sentado, el Hijo de Dios estaba sentado en su trono de gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo allá morando en el tercer cielo. Sin ninguna necesidad de cualquier cosa. Tiene ángeles, arcángeles, tiene... Hermanos adoración él tiene su trono en el tercer cielo algún día le voy a predicar sobre los tres cielos que hay Pero allá está él ahora, ahora llega el momento cuando el Padre hace una pregunta Y la pregunta es qué vamos a hacer para salvar a estos humanos Y dice que comenzaron a observar todos los humanos y ni un humano calificó para representarnos con Dios o sea dicho de otra manera es como que digamos que Dios Tiene un castillo verdad y entonces Dios dice yo quiero invitar a unas personas para que entren a mi Castillo pero las personas que van a entrar a mi castillo tienen que ser perfectos en todo o sea 100% perfectos Y comenzaron a observar Bueno hay algún perfecto aquí No, no hay Habrá alguien perfecto aquí No hay entonces Se oyó una voz Dice todo eso está en Isaías Y alguien dijo bueno Entonces cómo vamos a hacer Para salvar a los humanos Cómo vamos a hacer para que entren al castillo Entonces dijo el Hijo de Dios Dijo Padre yo voy a ir por ellos, yo voy a descender y voy a morir por ellos, voy a pagar el precio O sea yo voy a, a sacrificar mi vida para que tú tengas el pago 100% santo Y es ahí donde ahora Gálatas está aclarándonos que es la fe de Jesucristo o sea que Jesucristo tuvo fe en que usted y yo Íbamos a alcanzar salvación a través de su sacrificio Si él hubiera quedado callado y él hubiera dicho Yo no sé padre eh, hay, hay que se condenen estos hombres Además son malos, además estos hombres son Son bárbaros, son sucios, son desobedientes, son necios no entienden, por más que quiere uno les guía lo bien, no hacen caso. Entonces, hay que se hay que se sufran, que se vayan al infierno. Pero no. Él dijo, "Yo voy a ir a representar, o sea, la fe de Cristo vino a representarnos a nosotros." Entonces, ahí dice el versículo, "La fe de Cristo no por las obras de la ley." Ya quedó claro. No por cuántas obras hago yo sino por la fe que yo tengo en mi Señor Jesucristo Es lo que dice para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Ahora viene la pregunta por la fe en Jesús es capaz de salvarnos sin obra ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que realmente la fe nos va a salvar? Aquí le va, primero la fe descansa en lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz eh, Voy a repetir eso, es el primer punto mire La fe descansa en lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz y para eso se lo, lo voy a llevar a San Mateo Porque a diferencia Hermanos Jesús vino a esta tierra Y cumplió la ley perfecta Pero mire lo que dice San Mateo 5.17 Y 18 5.17 y luego el versículo 18 No pensáis Que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir porque de cierto os digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Mire esto está interesante hermano Esto porque de cierto digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará la ley Entonces ¿qué está diciendo ahí Cristo dijo yo ya dejé la ley de Moisés. En la ley de Moisés está escrito qué es lo que el hombre necesita hacer. El problema es que el hombre no quiere hacer caso. O el hombre quiere agarrar solo ciertas partes. Y hay muchas religiones que así son, se agarran de pedacitos de la Biblia y ahí se quedan y no y, pero y, y qué dice el resto, pues. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 66 libros. Tenemos, hermanos, 66 libros donde podemos nosotros Aprender y conocer quién es Dios verdaderamente y de hecho eso es lo que nosotros tendríamos que hacer es empaparnos de lo que dice la palabra de Dios No lo que el hombre diga porque el hombre puede inventar cualquier cosa ya sabe que el hombre es mentiroso Entonces lo que Dios está diciendo es yo no he venido a abrogar, a, a, a ignorar lo que Dios ya mandó a Moisés O sea los cinco libros el Pentateuco que es el libro de los judíos yo no lo he venido a abrogar, o sea no lo he venido a ignorar Es más lo he venido a cumplir, ¿por qué? Porque amados hermanos Cristo cumplió cada uno de sus promesas en esos libros Él vino a ser el perfecto sacrificio Y si usted se recuerda en el tiempo de Moisés Yo le he explicado esto antes Moisés lo que había establecido era para que el hombre estuviera comunión con Dios o no comunión sino más bien estuviera bien con Dios El hombre necesitaba pagar o poner su culpa en un animalito Ese animalito era un ovejita, eran unos palominos, unos pájaros para las, la gente que era pobre Por ejemplo cuando nació Jesús, los padres de Jesús eran José y María, ellos eran pobres Dice la Biblia que ellos ofrecieron unos, unos pajaritos, pero eso era aceptable, pero era necesario un, un sacrificio para poder tener una buena relación con Dios. Entonces, pero qué hacían los hombres, entonces sábado y domingo eran perfectos, ellos no hacían nada, estaban bien, leían la Biblia, estaban pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hermanos eran un desastre. Entonces venían ellos, agarraban el sacrificio y lo traían y decían yo he pecado eh, sacerdote, yo he pecado todos estos cinco días así que por favor recibe este sacrificio en mi nombre. Entonces venía el sacerdote, tomaba el sacrificio, lo quemaba, lo ofrecía a Dios y le decía Padre perdona el pecado de este y cóbreselo a este animalito, o sea la sangre de este animalito va a pagar los pecados de este. Y eso era todos los tiempos, todo. ahora imagínese hermano Siete mil millones de habitantes en esta tierra Ofreciendo sacrificios así Entonces llegó un punto donde Dios dijo ya estoy Hastiado ya, ya es demasiado El hombre por más que yo intente no quiere hacer caso Entonces yo necesito un sacrificio que sea de una vez Y para siempre, ya no quiero sacrificio entonces ahí es donde viene Cristo y Él toma ese sacrificio o sea que los pecados suyos y los míos los pasados Los presentes y los futuros caen sobre la persona de Cristo por eso dice el versículo que leímos En la fe en Jesucristo o sea la fe que yo tengo cae sobre Cristo por eso hermano cada cosa que usted hace que desagrada a Dios le está cayendo a Cristo Nuestra fe descansa en un Salvador que cumplió la ley y agradó en todo al Padre y por esta razón Nosotros no debemos de desobedecerle, mire lo que dice San Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió He aquí una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia A él oíd. mire esta voz se oyó del cielo Esta voz era una confirmación de decir Este es el hijo la cual va a suplir todas las necesidades O sea todos los requisitos para entrar al cielo. Pero solo es a través de él. No hay otra forma. Entonces todas las religiones. De lo, del mundo. Hermanos piden al hombre. Realizar buenas obras. Pero en el cristianismo es diferente. Ya que nuestra fe. Descansa. En lo que Cristo. Ya hizo por nosotros. En la cruz del Calvario. No hay otra cosa. Todo la salvación de Dios está en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Dos, la verdadera fe no, perdón la, la verdadera fe nos somete al Señorío de Cristo Y nos hace ser salvos por su sacrificio y esto es lo que dice Romanos Voy a terminar, voy rápido hermano ya, ya me alcanzó el tiempo Pero Romanos 10, 9 al, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres con tu corazón, o en tu corazón, que tú que Dios se levantó de los muertos para oh más, lo voy a leer bien, hermano, porque lo estoy leyendo mal. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Romanos 10, 9 y 10 ¿Qué, qué está diciendo acá? Lo que está diciendo acá es que solamente toca confesar ¿Por qué solo confesar? Eso es lo que a mucha gente no le cuesta O le cuesta entender Bueno dice hermano pero yo tengo que hacer algo ¿Por qué? ¿Cómo es que yo solo puedo decir te recibo Señor con mi Salvador personal y ya soy salvo? Así es, ¿pero por qué? Porque aquí lo que, aquí lo que está diciendo Porque lo que confesar es con tu boca que el Señor, que Él es el Señor y creyeres Ahora ahí está la otra parte, creyeres en tu corazón Que Dios se levantó de los muertos entonces serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación o sea que lo que yo digo lo que yo estoy haciendo es cuando yo estoy confesando que Jesús es mi salvador es que yo estoy poniendo mi confianza 100% en lo que Él ya hizo o sea Claro, hay una responsabilidad mía, porque no nos vamos a salvar de eso. O sea, la gente que piensa, ay hermano, pero yo no me voy a quedar aquí sentado haciendo nada. No, usted tiene una responsabilidad grande todavía, que es buscar a Dios, que es agradar a Dios, hacer las cosas en santidad. Pero, pero ese es otro punto. Entonces, lo que Cristo ya hizo en la cruz, yo lo acepto, lo recibo, y eso es aceptable como para entrar al reino de los cielos. Ahora mire, esto es lo que dice la tercera, el tercer punto es que la verdadera fe nos transforma, nos transforma para ser capaces de hacer buenas obras. Y aquí está la prueba, Efesios 2, 8 al 10. Entonces, finalmente, una vez salvos por su misericordia, somos transformados en nuevas criaturas y probados por el mismo Dios para realizar buena obra. Mire lo que dice, Efesios 2:8 al 10: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, dice, don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviése, anduviésemos en ella Mire hermano, esto está bien sencillo Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe O sea usted ya, pon, ya puso su fe en Jesucristo Ahora Recuérdense usted que esa fe Dios le ayuda, Dios, le, Dios se lo da a usted para usted creerlo Entonces, Porque ahí dice es un don de Dios pero no por obras para que nadie se gloríe El problema del hombre amados hermanos es que el hombre es orgulloso No, no se ha dado cuenta usted que por ejemplo las personas cuando por ejemplo hacen una donación grande Por ejemplo Bill Gates dice que tiene una gran organización y bueno Hace don, Dice el año pasado no sé cuántos Pero más de 50 millones de dólares Donó este hombre para hacer cosas buenas Ahora yo le pregunto a usted ¿Y cuántos millones donó usted hermano? ¿Verdad? Entonces ¿Quién, va, quién, quién se va a gloriar más? Aquel que dio 50 millones y, y, y si fuera así hermano Imagínese llega Bill Gates al cielo Y dijera ¡Ja, ja, 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 ja yo estoy aquí porque di toda mi fortuna, yo di billones y billones y billones y ustedes qué hicieron Imagínense, usted cree que Dios se agradaría de alguien así todo orgulloso en el cielo hermano No por eso, porque to, si el hombre se salvara por sus obras se gloriaría O sea que dijera ah, ja, mira Jesús lo que vos hiciste no fue nada, lo que yo hice valió la pena entonces Dios dijo ah no es por obras sino es por fe en Jesucristo Entonces qué sucede ahora Cuando nosotros venimos a Dios venimos O sea yo le voy a poner el ejemplo mío Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal Entonces ahora ya no es Manolo López Ahora es Jesucristo sobre Manolo López O sea que Dios está viendo a su Hijo perfecto en mí no sé si me entienden hermano y por eso es que ahora yo tengo entrada al cielo gracias a que yo he creído en la salvación de mi Señor Jesús, O sea, es Cristo mi representante o sea que cuando Cristo mira otro ejemplo más, más, más claro se lo voy a poner todavía más fácil todavía entonces imagínense usted Está Dios acá vamos a traer la figura porque es una figura lo que voy a hacer solo para que usted me entienda Entonces Vamos a poner como que Dios fuera un juez verdad Entonces estamos haciendo colas todos para entrar al cielo Entonces ahí está el juez quien es Dios Entonces viene Dios y dice bueno usted cómo se llama Ah, Yo me llamo Manolo López ah, déjeme ver el libro vamos a ver Orden alfabético M Ah, aquí está ah no usted no está aquí pero ahí tiene que estar señor. Es que, es que, es que yo fui un grande en el, Allá en la tierra yo hice aquí ahí, ahí tiene que estar mi nombre No, no aparece nada aquí Pero ahora imagínense usted Ahora cuando yo vengo Yo tengo a Cristo, ahora ya tengo a Cristo Yo vengo y, y ¿cómo se llama usted Yo me llamo Manolo López señor Ah déjame ver Entonces, No aparece acá Pero ahora aquí hay alguien aquí Cerca mío, ¿quién, ¿quién se llama? ¿Cómo se llama? Cristo. Entonces Cristo, permíteme, Señor, es que yo ya pagué la deuda de Él. Ah, él, tú diste tu vida por este, sí. Aquí estaba, esta es otra, la lista VIP estaba, hombre, por ahora no la encontraba. Una broma, no o sé. Sea, pero para que usted me entienda, ahora es Cristo quien viene y, y, y toma todo lo que yo debía y me da acceso. No es mi humanidad. No es lo que yo he hecho, es lo que Cristo ha hecho por mí, lo que me da entrada al cielo. Entonces eso es exactamente hermano lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos. Versículos 10 y versículo 11. ¿Cómo y ustedes le dice? se ponen a poner carga sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús... Seremos salvos por la gracia del Señor Jesús No es por lo que usted es, no es por el apellido, no es por el país No es por, por nada, por su educación, por su dinero, por su fortuna, nada Es por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Entonces el trabajo de, de que hizo Cristo en la cruz del Calvario Nuestra fe descansa en ese sacrificio en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en que somos, eh, la fe solamente hermanos nos atrae, nos somete al Señorío de Cristo Y la fe nos perfecciona para buenas obras, entonces ahora que ya encontramos la verdad, ya encontramos a Jesús Entonces ahora hay un trabajo que hacer y cuál es el trabajo, mantenernos en santidad, agradar a Dios porque cada vez que usted desobedece a Dios Usted está clavando a Cristo una vez más en esa cruz Entonces tenga cuidado con su comportamiento Por eso los cristianos, los que nos llamamos ser hijos de Dios Ya no somos como el mundo Ya no se ande comparando usted con el mundo Ay es que como el mundo anda así No, 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 Deje el mundo que esté así Usted ya no pertenece a ese mundo Porque ahora sus acciones ya Traen repercusiones más fuertes, entonces Ahora tenemos un trabajo que hacer que es Agradar a Dios de lo mejor que nosotros Podamos, no estoy diciendo seamos perfectos Porque nadie es perfecto, aún siendo hijos De Dios vamos a cometer errores pero la Gracia y la sangre derramada por nosotros Nos cubrirá multitud de pecados, por eso Dice Santiago también, si nosotros Ofendiéramos a Dios Abogado tenemos para con el Padre No se preocupen Que nos va a representar Pero si nosotros Hacemos no que yo tengo que hacer Algo para ser salvo no eh, Por ejemplo están aquellos otros que, que Reman dice que la salvación es Que usted está montado en un bote Y tiene que remar y el día que usted Rema pues ya perdió la salvación Qué triste hermano Porque quien no se cansa Quien no peca quien ofende a Dios, todos o sea que el día que yo ofenda a Dios ya me perdí, ya me condené eso sería si la salvación dependiera de mí pero gracias a Dios que la salvación no depende de mí sino depende del gran sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz y lo hizo perfecto hermano porque mire él tuvo oportunidad de salvarse cuando cuando eh, Faraón le dijo Decime, hombre, dime la verdad. Yo, yo tengo el poder para que no te condenen. Y dice que Cristo no le contestó, no decía nada. Porque si él hablaba, echaba a perder el plan de salvación de usted y yo. Entonces, ¿qué hizo? Soportó el dolor. Él pudo haber dicho: Hoy, oh, Dios, mándenos cuantos ángeles. Mire, hermano, si un ángel es capaz de hacer tanta destrucción un ángel hubiera sido suficiente para defenderlo. O él mismo se pudo haber bajado de esa cruz y pudo haber dicho, bueno, he "Hecho fuera estos clavos y ahí se acabó todo." Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba pensando en nosotros. Y como estaba pensando en nosotros, entonces dijo, "No, es necesario cumplir con este sacrificio, este requisito." Entonces, el requisito para entrar al cielo no son las obras, sino es solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahí fracasó la salvación por obras no hay salvación por obras porque después hermanos si lo hubiera usted y yo fuéramos orgullosos pero gracias a Dios que no es así si no es gracias a su sacrificio en la cruz nosotros podemos ser salvos amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y darle gracias. Dele gracias, hermanos. Dígale gracias, Señor, por haber muerto por mí. Gracias por haber derramado tu sangre para que yo ahora tenga tenga salvación y vida eterna. Padre, gracias te damos. Está